0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是节目主持人朱楚文。哇，最近呢，在整个金融圈哦，或者说科技产业，有三个字非常非常的火红，这三个字叫做元宇宙。元宇宙议题呢，最近可以说是爆发开来，应该说比之前的 NFT 的话题还要热。而且这个元宇宙的话题呢，是你可以看到，现在几乎所有科技厂呢都要搭这个元宇宙的概念啊、哦。那你如果看股市的话，你会发现，哇，这元宇宙概概念股呢也是红翻天了，连这个宏达电，呃，之前呢是我们这个做这个智慧型手机，现在也因为 VR 眼镜股价也是大喷发哈，大家都开始重新的关注宏达电。不过元宇宙到底是什么样的概念呢？今天我们特别请到了一位在这个产业内是非常资深的专家，呃，我跟他认识非常久了，在我我就我们认识的这几年哈，我知道在币圈还有在区块链圈。几乎各大论坛都可以看到他的身影，那他也是币圈的可以说大佬级的人物哈，因为在我们都还不认识比特币的时候，他就已经投入了，那他现在就是也。从这个比特币，从从虚拟货币，从区块链啊，然后也一路现在开始做了一个新的做这个创投的平台哈，这个产业赋能加速平台。那他是郑静纯，他是目前是这个平台的董事总经理。那我们今天呢特别邀请到他来跟我们聊聊到底元宇宙是什么样概念，我们也会请他来介绍一下他现在的这个平台。然后很重要的是，我们也会来回答大家对于元宇宙概念。的一些问题，像是刚刚我们在节目开播之前就已经邀请到听众上来，哎，他想了解说到底这样的一个概念跟现在像对音乐产业啊、对艺术产业啊有什么样的影响哈？到底我们会迎接什么样的未来？今天我们会好好的聊一聊。那在今天的节目的进行呢，我们一样哈，跟过往一样，前面我会先盘点一下新闻，会帮大家先整理一下最近元宇宙一些比较热门相关的新闻一些动态消息哈，先帮大家整理，然后接下来我们就会进行。访问那最后的时候，我们会开放听众朋友可以举手上台提问。所以如果你有任何问题，在我们节目的最后，欢迎大家可以举手，那也可以将您的问题先打在拜友里面，那我就可以在适当的时间邀请大家上来提问好，那接下来呢，就会是我们先开始的节目的这个进行的新闻盘点哈。今天呢，为大家选了什么样的题目呢？首先哈，为大家选的一个题目也跟元宇宙很有关系。那因为这个呢，它自己也算是元宇宙概念股的一环哈，就是台积电。台积电呢，在昨天有一个重大的消息确定了，就是它要在高雄盖厂。那他在高雄要盖什么样的厂呢？是7纳米厂和28八纳米厂。那其实这个消息已经传了很久了哈，高雄的男子的房价就已经涨了一波了。那不过呢，后来又因为台积电说要到日本。这边去这个，呃。动土哈，所以呢，这个一度呢，大家以为这个高雄是不是不盖了？哎，结果没有想到，昨天台积电这边官方证实，确实会在高雄盖厂。哇，这消息一出，真是不得了。而且呢，这个消息出来，我觉得令我比较讶异的是，因为大家都都在揣测说，应该会是使用炼油厂的那一块土地。那不过呢，后来因为炼油厂，大家在猜哈，就是、说那个炼油厂那一块土地啊，就是呃，它的毒素还没有清干净，可能。可能需要五年的时间。那虽然高雄市政府已经说会加快速度把土地清理好了，但是也因为这个到底可不可以这么快速度清理好呢？呃，大家都还有疑虑哈。所以对于台积电是不是真的会在那里设厂，其实还有很大不确定性。不过在台积电昨天公布的消息是，它2022年就会动工，所以就是明年就会动工，然后在2024年就要量产，所以速度是非常非常快的。那也看得出来，台积电对于产能扩张的这样的一个需求，哦，非常的。非常的大，不然不会这么急哈。那所以也确定就会是跟高雄这边来承租土地建厂，然后应该就会是在高雄炼油厂的这一块地。那我看高雄市政府已经完全动起来哈，包括水利局呢已经对外开始宣布说他们要加速推动男子钢桥再生水厂，啊，要确保这个供水没问题。好，那那个供水供土地都没问题了哈。那现在市长陈其迈也出来说，他希望呢可以把炼油厂变成科技。厂，那以及呢，能够跟台南，因为我们知道，其实台积电已经在南科这边已经有设厂了哈，还希望跟台南这边呢一起成立，变成像是半导体的聚落。OK， 那就很多人说为什么会选这块地方哈？其实主要我自己是男子的小朋友啦，我是小，应该说我是男子出生的小孩。那其实炼油厂也在我老家附近哈。那其实这一块地它有个几个特色，像是它不会淹水，而且它有自己的水源，然后捷运直达，而且它到高铁也。非常近，大家开车五六分钟，离交流道也很近，所以我想应该就是跟像竹北这边的一个复制版了哈，就是说，呃，这个，呃，这个男子呢，具有像。竹北这边的一个特色哈，就是又有高铁啊，然后又有交流道，然后呢这个地势啊等等都是符合的哈，所以目前现在确定就是台积电会在这边设厂。那台积电在高雄呢，是七纳米厂，那在南科这边是五纳米厂和三纳米厂，那二纳米是会留在竹科的宝山，好，目前是这样的一个规划。好，那为什么我说它跟元宇宙很有关系呢？因为谁会用到台积电的七奈米的制程？其中一个重要的客户就是 AMD 超微。超维呢？他最近有一个消息，我想大家应该都有注意到，就是他夺下了刚刚改名叫贝 Meta 的脸书。哈，脸书最近改名，母公司改名叫 Meta， 夺下了脸书的大单。什么样的大单？是金资料中心晶片的大单。哇，这件事情一出来之后，它的股价立刻大涨超过十个 percent， 它的股价也来到了历史新高。不过我刚刚看了一下哈，在昨天呢，这个没有再延续涨势哈。不过现在市值也是在一个非常，呃，应该说接近历史新高的一个水位。那为什么这件事情会这么激励 AMD 的股价呢？除了因为就更加确定是 AMD 夺下了，就是切进了这个搭上了元宇宙的热潮。另外一件事情就是，这也意味着他抢 Intel 的市占率可能会抢得更彻底一点了。事实上呢 ，AMD 现在就是除了 Intel 之外的第二大的 x 八六架构的供应商。那在上个月的时候，这个。A.M.D 的掌门人哈苏志峰哈，很多人都叫他这个苏妈哈，因为他是台湾人，是台南人。嗯，苏志峰呢，他就曾经说，上个月才说哈，他说最近一季的资料中心的营收已经这个成长一倍了哈。那目前占。总营收已经达到两成了，所以可以看到出来，这个 AMD 在资料中心这一块的业务上面是一直在拓展，一直在拓展。那现在手上除了微软、Amazon 还有 Google 这三个客户，从 Intel 那边抢来的客户之外，现在就有脸书这样的一个客户。所以，他和 Intel 之间的竞争越来越激应该说， Intel 又被他打了一拳啊、哦。好，那 AMD 呢？它的这一波大涨，很多人说，其实如果你要看这个元宇宙概元宇宙的概念出来之后，元宇宙的霸主会是谁？除了 AMD 之外，另外一个就是辉达。那大家就在聊啦。诶、欸，这个台南人真厉害、欸，因为这个辉达的这个这个。辉达的掌门人哈，也是台南人哈，我们都叫他老黄哈。有些人开玩笑叫他老黄。那他呢，跟这个 AMD 跟辉达呢，两间公司加起来的股价目前市值已经达到了九千五百一十亿美元，已经超越了呃这个脸书的九千四百一十九亿美元。所以很多人开玩笑说，诶、欸、这个脸书呢，他把自己的母公司改名呢，然后就是宣誓要成为这个元宇宙概念最。强的一环，但是现在如果是 A M D 跟 N V I D I A 加在一起哈，说不定才是元宇宙的霸主。好，那不过可以想见的是，在元宇宙整个概念爆发之后，对于微处理器啊，还有绘图晶片的需求会非常的高。那对于运算能力的需求也会大爆发。那这些晶片要谁代工呢？就是晶圆厂代工。所以你可以看到晶圆厂的股价在这几天动得蛮激烈的。那台积电呢？它是 A M D 的资料中。重新使用台积电的七纳米的制程，哎，这会不会就是台积电这么急着要在高雄盖厂的原因呢？我不知道哈，我只是这样推论、揣测一下哈。那最近呢，大家都在谈论这个元宇宙的话题。那比较有趣的是，我们刚刚讲到的这个可能会当元宇宙霸主之一啊，应该说元宇宙联盟霸主之一的辉达啊，在昨天的时候，这个辉达的创办人及执行长黄仁勋，我们说老黄哈，才刚刚好这个开发、呃出来演讲哈，它里面呢就特别推出了一个特别来讲这个元宇宙的概念，我觉得大家可以去。我到时候会把这个新闻呢放在脸书社团科技财经五报的俱乐部当中哈，科技财经五报俱乐部这个脸书社团里面，他在昨天的演讲特别花时间讲解这 NVIDIA 是如何。这个借用他们新推出的这个平台呢，来切入元宇宙，呃，我想这个真的看了会让人觉得很 amazing 哈，因为它其实是甚至是模拟了一个地球在元宇宙里面哈，然后这个呃，他们努力建制一个称为叫做 Earth t o 第二个地球的模型，那在这个。原在这个里面呢，就是把所有在现实生活中我们可能会遇到的各种情况，统统复制在这个。这个新的这个地球里面，好 ，anyway， 我觉得非常非常的酷。那我想这也回到我们今天特别邀请到我们今天的专家哈来聊的这个话题，到底元宇宙是什么？为什么现在各大厂都要切入？然后这代表的是我们现在大家都已经在这个网络上面生活，生就是在网络上面留言啊，或者说已经虚实整合，算是比以往更热烈了。那元宇宙又会比现在？更深入吗？是说以后我们大家都要戴着 VR 眼镜，然后活在另外一个虚拟世界吗？到底是怎么一回事？哈，我们今天就请 Brian 来跟我们聊一聊。好 ，Hello，Brian。Hello，Brian。Hello. Brian, 我在你的面前讲刚刚那个盘点新闻讲的，我有点紧张哎，总觉得在关公面前耍大刀。哎<笑><对>、欸，你刚刚听我聊的那些哈，我帮大家整理的那些最近这些元宇宙相关的一些消息哈，你自己看完。你自己听完有没有什么你觉得是特别有感、啊、或者是说有有一些你觉得是刚好你们也感受到的一个趋势浪潮
1: ？是，其实就是呃元宇宙这个浪潮啊，其实刚刚楚文提到的这几个呃，我们说的它有点像是元宇宙的一个基础建设。那呃，在这一块其实呃是非常重要的。那跟呃各位朋友分享，就是元宇宙其实它呃大家都在讲这个元宇宙，其他英文叫做 metaverse 嘛。那 metaverse 其实是两个英文单字组成，就是 meta 跟 universe。那呃简单的来说，就是在讲的是 meta 是一个超越的概念，也就是说你有不同的宇宙之间穿梭来回。那有点像是我们现在的这个，呃，大家讲的这个元宇宙概念。我们在这个实体生活中，我们有自己的一个身份、一个识别跟资产。那我们在数位上面有另外一个数位的分身，然后说虚拟分身，那它有不一样的可能的样貌。那像比如说我们现在在 Clubhouse 上面，其实都是实名的嘛，大家都看得到我们的愿意方上我们自己的照片、我们自己的介绍、我们在做什么事情。那在可能在虚拟的另外一个世界里面，你可能不是这样子的形象，你可能是。哦、呃，你可能是可能乔呃乔装成一个呃男生，可能乔装成女生，那或者说你呃换装成一个呃呃怪物的一个形象，那去替代你在呃这个。另外一个世界的身份，然后你在那个世界的身份也有不一样的资产。那现在的呃元宇宙呢，其实为什么呃在从这个脸书他看到什么样的趋势会切入？那我自己呃的观察是，呃从这个元宇宙的第一个概念股啊，很多人在讲的就是呃这个美国的一个上市公司叫 Roblox， 那他这个公司呢，其实就是一个游戏公司。那他非常多的这个美国十六岁以下的年轻人都在玩，你很难想象哦。现在这个公司在它上面玩的这个游戏啊，它的游戏的用户数啊，已经超过整个台湾的人数了。在去呃今年的第一季，它的 daily 的 active user 大概是四千多万
0: 。你可
1: 以很难想象，就是有全台湾这么多人在另外一个世界里面，然后在那边玩游戏，在那边产生游戏的内容，然后去做交易交换。嗯，<音>那其实这是已经呃真真实实已经在发生，呃，在脸书还没有呃宣布切进来以前，其实已经有呃全球已经有这么多人在这个另外一个宇宙里面，你不知道的宇宙里面在呃玩这些游戏，那去跟不一样的人交谈，然后建立一个不一样的身份，那所以所以我自己看起来就是说。呃，元宇宙这一件事情，就是说，呃，大家要增强它的体验，除了就是原来的这个你的电脑设备的升级，像刚刚提到的，不管是你是呃这个伺服器的层面，那或者是说呃像这个使用者界面，像现在呃这个呃脸书推的这个 Oculus， 或者是说像宏达电 HTC 推的这个。这个 vivo 就是这一类的呃 vive 吧，就是的这个我们讲的 VR 的眼镜，那其他都是一个新的、嗯、呃体呃使用者的界面，让你去融入到另外一个世界，那这些都是嗯嗯呃相对来讲是非常看好的。
0: 嗯哼哼，哎、欸、，Brian， 我想问一个问题哈，我刚刚看到一份资料，上面写说，嗯<对>，如果要去讲元宇宙跟我们现在的网络世界到底有什么差别哈，有两个差别，<对>第一个差别是说，在元宇宙当中，就是虚实的融合会更。更更让人分不清楚。我在想，是不是意思是指说，比如像 V R 跟 A R， 像最近就是有一些这个 A R 跟一些实体活动的合作嘛，哈，你就会直接这样看到，好像什么恐龙跳到这个足球场啊，然后或者像 V R 是你就等于好像进到那个空间里，会有那种很真实的那种感官的感觉。所以是因为 A R 和 V R， 然后5 G 让这些的传输可以很快，所以在元宇宙跟我们现在网络，就是你你就算在那边打。字你感觉你好像活在这个 p t t 上面啊哈哎、欸、对不起对 p t t 这样刚讲好像<笑>我要讲 Dcard 才显得我年轻哈啊<笑>、oh, anyway 就是你就是活在好像跟他们都有在 talk <笑>或者在 c l u b h o u s e 让我们聊天，但是你你关机或者是你你其实是没有那种声光效果那种身临其境的感觉，你只是哦现在好像就是打电话连到一个会议，但在元宇宙里面你是会整个感觉好像活在里面，是真的是这样吗？
1: 呃，对，这个就是下一个
0: 阶段，就是我们说
1: 的，其实第一个阶段，其实你是透过电脑、手机在虚拟世界里面，那其实这是我们现在进行式。嗯、那其实脸书啊，然后或者是呃呃，这个宏达电机他们在讲的这个元宇宙是，是他们认为下一个阶段是你整个呃搞不清楚我虚实融合，就搞不清楚我现在呃，应该说我非常不是搞不清楚，应该是我非常 smooth 的觉得很 comfortable 用这样子的虚拟的界面在跟。呃，另外一个地球另外一方的人的沟通，那这些就可能会透过 A R 或 V R 的技术来做这件事情。嗯、对，嗯、那另外一个事情，我认为就是元宇宙的下一个阶段最重要的应该是，呃，这个我们叫做资产的一些互通性、可
0: 交换性，然后跟经济模型。好，简单说，我听说啦，就是你之后在你那个元宇宙的世界里，你也要有自己的房子，有自己开户的账号，<對>就完全复制你在实体世界的行为。对嘛？是没错，没错。然后两边加起来才是你的总资产，就对了
1: 。<笑>对对对
0: ，所以我现在也可以去那上面垦地，这样子<笑><以>，<笑>就是当一个像原住民，哎<以>，有、呃，就是像那个古早人类那时候一样，就是蛮荒时期，然后去那里开辟一个自己的地，然后建建地这样。现在有吗？现在是可以的吗？有有
1: 有，现在像有一个非常知名的一个区块链项目叫做 Decentral Land。那呃，他就是可以在上面，你可以买土地，然后你去建你自己的房子，然后你邀请朋友来看你自己买的 NFT， 就是这些数位画作，然后你就可以放在上面。嗯、像我上一次有去呃，在这个 Decentraland 参加苏富比他们的这个数位的线上的展场，那我就可以进去看，说，哎，苏富比他这一期，我不用去他春拍秋拍，我直接就上他的这个数位的这个呃拍卖场。那我自己一个人逛的时候，我可以看到，哎，有几个。跟我一样对这个东西有兴趣的外国人，那他也过来逛，嗯、那我可以跟他在线上聊个天，然后说，哎、欸，你为什么在看这个东西？然后你是哪里人？这样子，那其实他就有点像是一个另外一个世界的分身，然后让你知道说，哦，我可以用透过数位的形式来做这个。以前我们我们是要去实体的这个拍卖场去看这些画作，那用为现在纯数位<對> digital 的都可以透过这个方式来看。
0: 嗯，了解。我觉得如果变成是线上赏画，<对>我觉得这我还可以理解。但是像你刚刚讲的那个区块链公司，<对>是它可以让你只要就是使用他们的服务，你就可以一起到元宇宙那边去垦地。这件事情我真的比较不理解。<对>那那个地是属于谁的？<对>为什么可以是由他说你可以垦地就垦地
1: ？OK， 那他就是建立一个我们所谓的经济模型的机制，他自己本身就是发行了呃他自己的代币。然后跟自己的土地，嗯、那他土地就是说，他有一个故事线，就是说，呃，我现在的这个，呃，我这个世界里面，这个宇宙里面 d e s c e n e y l a n s 的宇宙里面，我有这么多地，那这些地呢，你拥有土地的人，你可以盖多大的房子？所以你的土地的大小 <Okay. S 1> 决定你的房子可以盖到多大。
0: 这这这这真的有点<對>有点 amazing， 所以他们是会有一个商业模型，然后反正你就是去到那里，然后你<對>你要先买土地，然后你就可以垦地，<對>然后你再盖房子，<對>就反正就跟我们现在这个是一样的。<對>所以现在是因为上面是还无政府状态，<對>所以就是可以这样做就对了。对， <Okay. S 1> 因为这
1: 个规则是他们设立的，他就是一个，你可以把讲一下它想象，他就是一个游戏公司嘛。那你也可以，就是他， oh. 你也可以设立说，哦，我这个做完之后进来我参观的人，我要收一
0: 个门票。哦，哎，那我想问一下，所以像这个元宇宙是每一个公司都可以打造自己的一个虚拟空间，对不对？它不会像是<对>因为我看那个 Nvidia 那个地球，我有点看不太懂。<对>所以它的 Nvidia 那搞的好像说什么？我们现在除了有一个实体的地球，我们还有个虚拟的地球，然后大家会一起活在那个虚拟的地球上。可是这样听起来的话，目前好像还是就是每一个公司他自己去创造一个他的线上版、数位版，但是彼此之间是没有互通的，是吗？就是说。还还没有到一个变成是整个大家一起活在同一个虚拟空间里面，对不对
1: ？对对对，现在还是各自
0: 为政<錯>哦。对，现在
1: 现在其实你把它想象是说，呃，现在其实有非常多游戏公司，他们都想要切入元宇宙。那其实最重要的这个、嗯、可以让不同宇宙之间互通、超越的这个因素，就是要基于这个区块链的技术
0: 。那、哦、所以他们有一天是有可能可以互通的，如果区块链技术突破的话。
1: 呃，其实现在就可以互通了。哦、就比如说，呃，我现在，哎、欸，我假设我现在看到 Decentraland 的这个生态系发展得很好，那它的所有的代币，不管是它的土地，那土地的这个持有的凭证，那或者是它的这个，呃，说它的它的代币叫马纳，就是一种呃代币的名称，那它的这个发行量，你对，你也都看得到。那另外一个公司它要切入，嗯、它可以怎么切入？他说，哦，那拥有这个稀有土地的人呢，在另外一个事件里面呢，我可以给你一的相同一样的 privilege。一个特权就是你可以来预订、e、我的另外一个地，那这时候他就可以接收这些高级玩家 <Okay. S 1> 他在不同的星球之间移转、不同的宇宙之间移转。
0: OK， 好，我现在有点了解这个概念，<對>所以它有点像是，呃，譬如说像我们盖一，我们看那个一级玩家，好，那那个一级玩家那个游戏，它就有自己的一个世界，好，<對>好那我们就把它想象成是在地球里面的某一个岛好了哈，目前他们现在大家一起在这个岛上生活，然后一起在这岛上玩，然后呢，<對>今天我假设我是脸书，我 maybe 就是在创一个另外一个我的脸书岛，然后我在那边也建构出我整个世界，大家可以买地啊，可以盖房啊，可以在。上面游戏啊，吃饭啊 ，anyway 做任何事情，<對 S 1> 然后我们接下来就会是岛与岛之间，或者我们说国与国之间 ，maybe 就可以来互通，说哎、欸，我的币可以换你的币，那你就可以去他的岛上玩啊，<對 S 1> 或者你就可以去他的国家玩，然后这样就串联在一起了。对,對，所以目前是这样的一个情况。對對對对，现在其实
1: 其实就是已经可以这样子做了，因为现在区块链的技术相对来讲，现在有非常多的这个成熟的这个区块链技术，像以太坊啊这些的。那其实他们都有非常多的游戏公司在上面，就是 create 不同的游戏，然后去做这个，你都可以用用不同的游戏去交换这些代币。那比如说像为为什么像呃现在呃这个脸书要切进来的，其中一个很大的原因，我不知道大家有没有注意到，就是其实脸书一直想要发自己的数位代币。对啊，
0: 那他一直有有有一
1: 直被美国的参议院、中议院一直打，就是不让他这样做。为什么？因为其实脸书就是现在全球最大的虚拟社群。<多>对，那一旦他发现，一旦他发呃这个用经济的这个方式串联起来，其他就是一个最大的虚拟国度。嗯哼哼哼。那这件事情会让这个美国很多的呃参众议员认为他们是这个脸书他没他们没办法控制，所以不管脸书用什么样的形式去。发自己的数位货币，或跟别人合作，那你都可以看到，就是新闻马上可能隔天就会出来说，哦，我们要禁止脸书币，即即便不是那个不是脸书本身自己公司发展出来的这个数位美元，嗯
0: 哼哼,哼，
1: 对对对。
0: 对，脸书确实它的使用者人数非常的多哈，因为像假设，呃，以去年来说，去年的全世界的人口数是七十八亿人，我刚查了一下资料，七十八亿人。那脸书的使用者呢，在全球每个月的活跃的用户数就达到了二十八亿人哈，在二零零年二零二零年底的资料，所以你看这个二十八七十八，这几乎占了占了。应该有四成以上哈，这个要计算机赶快算一下。对，就是非常多啦。哈，那也难怪美国会怕
1: 。对啊，对啊。对对
0: 嗯哼哼，<笑>对，那所以呃，所以也不呃，对我刚刚算了一下、啊、3 5 8哈，所以就占了这 35.8% 难怪美国会怕。那所以也不难理解为什么脸书它现在它应该就是想要把它现在在既有的虚拟世界上这整个社群的资源，你想这些用户如果直接变成在脸书宇宙，那<对><笑>脸书就赚翻了嘛，对不对？它就等于设计自己的游戏一样，你来这边垦地建商给盖东西等等的，哎。可是我我我也好奇一件事哈，那这个东西说是要在现实当中，我们所有会做的事情都可以搬到虚拟世界去进行。好，我们说什么在上面，你可能会有一台自己的车啊，你可能要有自己的房子啊，你要有你你 maybe 要在上面要上学啊，要在上面开会啊，上面自己的游乐设施，那这些所有一切都会是虚拟的，所以它是不太可能是传统产业直接到上面。去插旗，对不对？它等于是完全都会是我们说星星啊、数位啊、懂区块链的这些产业才能够在上面复制一模一样的东西，还是说就是说传统产业现在真的要快一点，就是想办法，就是搞懂这个区块链、搞懂元宇宙，然后想办法这个实体会盖房的到虚拟世界也可以弄盖房，<對><笑>不然你怎么办呢？对
1: ,對我我我我会认为传统的这个产业啊，特别是有自己这个品牌跟零售。的这个产业，它这个进军这个元宇宙是非常有机会，因为呃，其实你要让大家沉浸在另外一个世界里面，最重要的部分是一个是内容，
0: 嗯，那现在
1: 游戏公司就是最大的内容产制的这个厂商。那假设没有这些内容的话，其实没有人愿意上去。那这是一个，另外一个元素是社交。那社交就是说，像脸书就是具有很大的社交的这个元素，所以大家愿意在上面做这个虚拟的活动。那或者说，我们现在这 Clubhouse，、嗯、我们有这个呃，在这上面做虚拟的社交，然后其他也是某种程度，呃，他假设有建立出他的经济模式的话，它其实就是一种元宇宙，可以跟别人互通。嗯嗯嗯嗯那所以，<對 S 1> 呃，这个对于传统的产业来讲，比如说我今天像呃，不管是呃 n i k e 啊、e d i t a s 啊，你有比如说你有各种零售产品，那你想要这个奠定你在这个这个行业内的这个印象，那很多他们其实开始就是呃有这个切进来这个元宇宙这一块。那像比如说、嗯、呃，这个举个例来说，像那个百事可乐，他们呃最近有一个 campaign， 他们就是买了一个这个呃这个网域的 NFT。那就是就是百百事可乐的那那个网域，那你就可以直接呃透过这个方式来跟呃百事可乐的一些 campaign 来互动
0: 。哦，了解。对，那这
1: 这个部分其实是呃现在非常多的这个呃顶级，现在顶级的这个品牌厂商都已经切进来了，比如说像 GUCCI 啊这些都已经切进来说，哎、欸，我怎么样透过 NFT 去发行一个数位，呃而且是可以被呃认可的这个交易的凭证。那这个凭证跟我的品牌有高度的关联性，但是我同时透过这个新的这个宇宙去赚到新的呃这个收益嘛，因为过去呃现在在是呃疫情的恢复当下，它的呃这个增速还不是那么快嘛。那透过这个虚拟可以产生一个新的获客跟一个新的品牌的印象，然后去代表他们呃一直在不断的前进创新，那对呃吸引对于他们品牌认同度的这个这个群众。
0: 嗯嗯嗯，了解了解，好，嗯、那我我想要再问一个问题哈，这个问题是来自我们的这个听友韦婷哈。其实我们看到这个元宇宙相关的一些科技的概念，其实也都不是一些新的东西，比如说像我们刚刚讲区块链，其实已经炒了，已已经讨论一阵子。然后 AR、VR 游戏产业、5 G、人工智慧，高效的运算，其实也都酝酿了很久，也都是近几年很热门的话题。那到底为什么在现在这个时间点？突然，好像突然这个元宇宙的这样的一个概念这么的火热，那它会是真的已经成熟要爆发了吗？还是说，因为现在市场上有另外一个声音说，可能起码还要等四年，那现在只是在市场炒作而已？那你自己在业内你怎么观察？它是一个泡沫，还是说实际上现在真的是一个在产业趋势的起飞点
1: ？OK， 我我自己的观察其实是一个泡沫啦，就是说。呃，这个、欸、你讲那么直白
0: ，你在，<笑><對 S 2> 你又直，什么？今天吓到我。<笑><笑>我们节目就是这么的朴实无华，<笑>这么的直白。<笑>对啊，对啊，因為因或者是我的朋友们都非常诚实。好好，啊、你,說你说，
1: 你说 ，VR 不是一个新的概念嘛？那就我最近为什么我会觉得是还是一个、嗯呃、就是过度的一个泡沫状况。就是、呃、我自己本身有去体，最近有去体验了一些最新的一些 VR 的眼镜。那在这个 V R 眼镜技术来讲，其实这这个两三年其实进步了非常多了。嗯、那它的已经到了解析度可以到了8 K， 然后如果你的内容的制作来讲是很呃很高阶的设备去制作这些虚拟的影像的话，基本上你会感觉到真的是很很像是真的，但是。呃，在这个可持续度上面来讲，你的沉沉浸的粘着度来讲，我认为 VR 眼镜它还是呃呃没有那么强，就不像是我们可以在手机或是电脑上面，我们可以使用的时速是非常长的。我认为这是一个很重要的一个指标，就是我今天用了这样子的使用者界面，那我可以持我可以持续多久，跟我可以粘着多久，就活跃度的部分，然后来评估这个东西到底是不是非常成熟，这是一个。呃，我认为非常重要的指标。那我自己身亲身体验完之后，我认为是我没办法在上面可能待可能超过一个小时
0: 。对我之前有试用过，我觉得还是会晕，就是晕眩的问题还是会存在着哈<對>。就是不管它这个元宇宙多么的酷炫、多么的棒，但是你戴那个 VR 眼镜不够舒适，<對>那就没有办法长时间待在里面，这还是一个很大的问题。嗯，对对，相对来讲就是说我呃 VR 这一块，我认为。
1: 也是呃，它的这个产品的本身的那个我们叫舒适度好了，就是说要在降呃要在在可能在优化可能五倍到十倍的这个机距，可能轻量，然后呢，然后这个晕眩程度可能在降低，或者是它变成是 AR 的部分，就是说投射出来，它让我沉浸在我现在目前的空间里面，而不是我我眼睛只有眼睛进入，我是全全身进入的这种感觉的状况。嗯
0: 嗯嗯，对，所以。嗯，对对对，所以其实大家还是要保持冷静哈。其实我在看这个新闻的时候，我的感受跟 Brian 是某种程度是蛮类似的。那主要是我我觉得我也可以理解为什么现在突然元宇宙整个爆发，一方面是有话题，是因为脸书突然改名了；那另外一方面是其实整个元宇宙要爆发，就是我们一直在讨论的整个在未来物联网啊，办物联网大家都会用穿戴装置，穿戴装置可能更普遍啊，然后它会让我们随时随地可以进入到虚拟的。空间和世界，然后再加上 VR 和 AR 的整个慢慢技术的成熟，以及最重要、最重要，我觉得有一个关键就是5 G， 5 G 的发展到底够不够够不够完整，让这些，因为这些都需要高速运算。你要说这个 VR 能够不 lag a r 能够很顺利哈，或者是说人工智慧能够算得很好，那。它都需要有非常高速运算的能力，就是这个，起码你网络要超级畅通哈。那所以这个五 G 建设如果还没有完整的话，其实这一块要整个爆发起来、成熟起来，我也是觉得还是有很大一块距离。所以如果说你是投资的朋友，那我们要先知道一件事情哈，我也就很老实的说，我自己在这个圈圈子里面看，就是总是。这个市场的资金总是需要话题，需要题材，所以这个一阵子就会炒一个题材，一阵子就会炒一个题材，那他就会把那个股价炒高，那就看你你有没有速度这么快可以跟得上哈，或者是，但是千万大家不要记得不要去变成是，因为有些题材它是没有基本面的，那你冲上去，哎，你听到现在大家话题热，你就冲进去，结果最后你是最后离开的那一位，那人家都走了，那你就会很辛苦，所以我倒是比较建议，如果说真的是在看元宇宙题材的话，我会布局什么？我还是回归冷静，就是布局整个像我们刚刚讲五 G 啊，资料中心，然后 AI， 然后还有呃这个 AR VR 这些整个的趋势发展之下哈，那到底哪个产业，哪一些公司它是真正有实力，而且它呃可以有基本面，然后可以。呃，可以获利的哈，我觉得我自己看的话，我我还是，譬如举例来讲，如果是脸书跟。N A A M D 和回答的话，我会直接去看 A M D 和回答，因为我觉得是比较稳固的。因为你看，这个是占他们的整体营收比重，大概目前资料中心是两成，那我们就预期未来这个部分可能会越来越好。可是他们还有其他部分也会同步的成，也是会持续的成长。那对于投资来说，我认为就会比较稳固。那台湾的部分的话，你可以想嘛，这些东西都需要什么？都需要金圆代工啊，所以你可以去思考一下哈。我觉得往这边去去布局，可能会比你去投一些 VR 公司来的稳健一点。因为像 Brian 说的，其实那个技术目前还没有非常非常成熟，那你不如去去投一些就是大家都会用到晶片。我觉得往晶片半导体去思考，可能会比较好了。好，题外话，题外话哈，补充一下我自己的观感啊。如果你有跟我不一样的想法，欢迎你可以上来指教指教。好，那 Brian， 我想要再问一个问题哈，我们刚刚透过。你这么直白的分享，我们已经在元宇宙大概有一个概念了。啊<笑> ，anyway， 就是元宇宙其实就像我们在看那个一级玩家的电影差不多，就是反正就现在就各个游戏场他们都要打造他们自己一套的这个游戏世界哈。然后，呃，那那现在这些社群媒体 ，maybe 他们也会各自弄一个他们自己的世界，像脸书世界，我们就会在里面有一个虚拟的分身，然后在里面盖房买地，像在玩大富翁一样活在里面。那以后呢，我们就是不只是。其实现在就是啦，我们除了实体身份，我们有个网络身份，大家可能都有脸书账号，然后有一个网络上与大家互动的身份，然后虚实有点整合。在未来，就是这个虚实整合可能会是更包含更多感官的哈，不是你关掉电脑就没了，而是你你进去就宛如身力其境哈，就像 VR 所带给我们的一样。但是我还看到了另外一件事情，就是说现在的元宇宙，呃，所谓的元宇宙概念跟我们现在的网络世界的第二个差别是来自于说。你在元宇宙上面所有的互动行为，包含你的移动、购买、交谈，还有一个最重要是你的思考逻辑、应对态度、个性化偏好，全部都会被元宇宙记录。所以，意思是它不只是获得你的各自，它连你最深层的价值观、人生观、世界观、三观，它都会掌握住。<笑>因为他们说，就是因为他会记录的更明确，然后还有里面的 AI 的成分会更大。你认同这样的观念吗？听起来蛮蛮刺激的、欸
1: 。呃，我我是认为在呃特定的脸，像脸书宇宙，可能是会发生这些事情。但是现在因为、嗯、呃在。我自己观察上面来讲，就是我们讲不同之间公司它的这个不同的宇宙之间它的互换性，资料的可互换性，我认为呃目前的技术来讲相相对来讲是比较低的。那反而是在经济的模式上面的互可互换性，比如说我在里面产生的这个呃资产。或是我在里面产生了这个呃这个特殊的一些创作，那这个在不同的这个呃宇宙、不同的公司之间，我可以在区块链上做交易，然后互通到另外一个世界里面。我认为是呃现在是最有可能发生的是这一块
0: 。哦，哎、欸，那这一块我就想问啦、啊，嗯嗯因为像你刚刚讲的，现在每一个游戏商或区块链商，他们有自己的一块这个元宇宙之后，他们都会发展自己的币。那那这样的话，就会变成是在这个世界，就会在这个元宇宙世界，就会各种不同的币。对，那那这个跟比特币又有什么关系呢？我我以后有可能用比特币在上面，然后就像现在币圈的世界一样，就是用比特币换其他的币，然后再去他那里面玩游戏，类似像这样吗
1: ？对，因为呃，应该是这样讲，比特币本身是一种区块链技术。那它是最早的这个区块链技术集成的一个大成的一个一个作品。那后来就是呃，像呃，这个有另外一个年轻的一个非常厉害的开发者叫 Vitalik b u t e i n 那他呃认为原来的这个。这个区块链技术不是那么成熟，因为它只有作为货币交换的功能，然后去呃让账本不被篡改。那它基于这些特性呢，发展出一个另外一条区块链叫以太坊。那这个以太坊的这个区块链就包含了有这个可计算的能力，就是所谓的智能合约。所以现在为什么那么多人在这个区块链上面听到各种币？那很多都是基于以太坊的区块链发行的这个数位代币。那像你刚刚讲的，那像这样子的不同的链之。间它能不能作为代币的交换？这个跨链的技术上面来讲，现在也非常多人在做。那我们这个叫做不同的链的这个跨链交换代币的这个技术。那呃，我们刚讲的那个有点像是说我大家都用这个以太坊的区块链去发行自己的经济体，那所以我在以太坊区块链上面，我的这个代币之间交换就会变得比较容易。嗯，对，大概这概念上差异是在这样，不同的链有你，你有点想像不同链，其实也有点像是不同的宇宙的概念，因为你用了底层的技术的不一样
0: 。<Okay. S 2> <對>嗯，对。我觉得你讲的很清楚。但是我资质太鲁钝，<對>所以<笑><笑>好啦，这真的是很技术的东西。<笑>反正 a n 你也就是，<對>就是说，现在虽然每一个游戏、每一个每一个大厂，他们有自己的元宇宙里面都会发展他们的币，看起来好像是就是各占一方。<對>但是其实透过区块链上面的技术，是可以让这些币是可以互通的。<對>所以 maybe 我拿着。A 宇宙的 B， 我也可以在 B 宇宙去做交易，这些都是待发展的项目就对了。对对
1: ,对，没错。其实你可以把它想象是，其实现在国呃国家发行数字数位货币也是这种概念，就是我在中国的数位货币，我能不能在台湾的的这边交易？因为台湾是一个自己的岛屿、自己的宇宙，那我能不能在美国交易？嗯、那大家开始在同一个区块链技术上面发行。呃，自己的呃，数位法币的时候，这时候就有可交换性了。
0: 嗯嗯嗯，哎<笑>、欸，那我想问一下，<對>我刚刚那个之前有丢给你那个红海啊，他最近也在切入元宇宙这个部分，<對>然后他在<對>应该是昨天吧，他才秀了一个他的线上展会空间的 App， 他们打造了科技日的元宇宙展场，然后这样的在这个虚拟展场的空间里面，你可以所有的这个厂商呢，你可以自己去放你自己的东西啊，然后看你要在哪里放展品啊，要哪里要呈现特效啊影。片啊，给参与的民众，然后大家进去之后，整场就会有个虚拟分身，然后随时都可以截图自拍，在社群上面分享。就是你可以在这个 App 上面用你的虚拟分身自己截图拍你在这里面玩的过程，还蛮妙的哈、哦。对,对，然后呢，那个虚拟分身也可以做到拍手、举手、惊讶这些的表情，然后画面也可以。虚画面可以放大缩小，然后你可以自由穿梭来穿梭去。然后比较有趣的是说，这个发言者的声音还会依照着虚拟分身距离发言者的位置的远近，有大小声的区别，有模拟现实中声音的听觉变化。诶、欸，你看红海的这一个啊，这个真的算元宇宙吗？这个就算是吗？
1: 呃、我我我认为其实是不算是<笑>
0: <笑>、哦，我们就是这么直白的节目，是啊、对不起，红海、啊，换
1: 换个换个讲法好了。<笑><笑>对，那为什么这样说呢？就是我我认为这些内容啊，就是都很好，那但是呢，就是缺乏了，呃，我们说它这种是属于叫做我们叫做 user generated content 的形式 ，UGC。那 UGC 的话，基本上你要有目的。你如果目的的没有这个目的的话，那大家。不会上去做这件事情。那你的目的是什么？你目的是社交吗？还是你目的是要在上面，比如说，呃，玩玩玩得很开心，然后然后跟别人交朋友，然后你要赚钱，在上面赚钱。嗯、那所以他第一个是缺乏了这个我们刚讲的这种 incentive，、嗯、就是说为什么我要上红海的这个平台？我为什么不去上另外像 r o b o t i c s 它里面已经有四千万人同时在线？我可以认，我可以去跟不同的人去做交朋友，然后玩游戏。那他缺了，缺乏了，就是一个很重要的一个经济的概念。
0: 哦，就上、是、面没有商业模式，那 maybe 就是一个红海的展示空间，<對>就是我科技日我展场展示空间而已，就是像我家，然后你进来看，但它并不是一个世界，它没有一个<對>有可以自己创建 business model， 没有办法让人家肯定赚钱的机会，<對>就不能称为世界然后我们就这么<我>这么市侩的，就是以此来<笑>以此这个角度看，对不对？好了，没有我开玩笑的了哈。所以就就他他比较像是他家，<對>或者说他的他今天。天半的展览，但它不是一个世界。<對 S 1> 嗯，懂懂懂。哎、欸，那那个黄黄仁勋执行长 ，NVIDIA 打造的那个，那个算吗
1: ？呃，我我认为就是在经济模型还没有引进来之前，这些都是算是旧时代的议题。就是说， <Okay. S 2> 呃，你你只是把呃硬体的部分，你现在变得非常厉害，运算非常真实，但是呢，没有人在上面活动，嗯、因为人其实是呃透过交换。彼此之间交换东物以物易物的方式开始形成一个经济，形成一个社会
0: 。懂懂懂。那你上面没有
1: 这样子交换的基础，那其实就很难形成一个很有效率的一个组织，它增长速度也不会这么快。嗯
0: 哎、欸，那这样讲的话，那现在任何的游戏，我们说线上游戏，<對>只要他们在上面可以买卖宝物的，那不就算了吗？就算元宇宙了
1: 。我认为就是现在，呃，我所以我，我我我认为元宇宙里面现在以 content 来讲，最直接就是呃会爆发性成长，就是这些呃已经有经济模式的手游，或是说呃这个线上多大型的线上游戏，
0: 嗯，是非常爆发
1: 潜力的，嗯、因为他们一旦呃，跟区块链技术做整合，然后他们可以跟其他的语
0: 或者是导入这个导入这个 VR 眼镜，让你更身临其境，就就完全就是了，對,对不
1: 对？对对对对，就是这个，所以 VR 认我认为是下一个阶段，嗯、所以我说某一种程度是,是，但是这个阶段还没有到，就是我们要把这个经济模型啊这件事情让大家非常熟悉。比如说举个例子来说，我想我们小时候大家都玩了很多线上游戏，但是我玩了之后那些东西就是留在官方的伺服器里面。然后呃，就是光方伺服器关掉之后，我这些宝物再也没有用了，嗯，我也没有产生任何经济效益。可是我那时候可能花了很多时间跟金钱在上面。对。但是呢，现在假设他有几个经济模式基于区块链，然后他发行了自己的数位代币跟他的这个呃数位的装备，那我可以透过这个在链上交易的方式，就是移转到下一个伺服器。
0: 哦，懂，就是我可以把这些的钱移转到下一个游戏里面使用，<對>或者是移转到虚实体世界使用，<對>那么元宇宙就当诞生，对吧？对
1: ，这个虚拟宇宙就穿越了我们说的，就是它原来的伺服器的概念，嗯、就是大家看一级玩家最大的、最大最有趣的地方，就是有人要去关那个伺服器嘛，要去最后绿洲要把它关掉嘛，对，嗯、那。在这个未来世界里面，就是有不同的伺服器，那我不可能随随便的把你的伺服器关掉，那或者说你的伺服器关掉，当它形成了一个历史的经典的价值的时候，有人愿意说，哦，比如说这个甲乙呃很年纪很大，天堂像天堂这个游戏的一个虚拟宝物，以前就发行一个，那它非常值钱，嗯、可是这个游戏关掉之后，它就已经不值钱了嘛？对，但是。呃，假设有一间游戏公司认为说，哦，天堂就是一个景点，那这个武器是一个景点，我愿意拿这个宝剑的人就可以来换我一台呃，这个新的超级摩天大楼，然后你就可以拥有这块地。你说在实
0: 体世界有一块地
1: ？呃，在虚拟，在另外一个虚拟世界有一块这样、哦。在另外一个虚拟，對,对对。但如果那个游戏
0: 还是被关掉了，那还是会存在吗？还是不会啊？呃
1: 呃，就是可能就不会了，所以我才会说，呃，为什么这个区块链这件事情是非常，呃，有这个跨维度的这个、哦，因为他只要把它
0: 上链就关不掉的，区块链会让东西永远存在，
1: 对吧？对，他会说，哎、欸，我永远，我去，我可以证明我有我有用过这个东西，那这个东西只要有人认同这个价值，那他就会转换成另外一个身份。
0: 哦，我懂，我懂，我懂。难怪元宇宙要跟区块链一定要绑在一起。<對>如果没有的话，任何一个游戏，只要它伺服器被关掉就没了。但它只要上链了对,了對它只要上链了以后，就是全部的人一起共同看守它，<對>它就永远保存在那里。因为区块链的价值就是不可篡改
1: 。对对对，它可以证明你拥有这个东西，然后你自己透过你的这个区块链钱包授权，你就可以转移这些资产。
0: 哇，哎，我今天邀请你来，<对>真的邀请对了耶，完全终于果然对了，<笑>我我<笑>因为我一直想说，是比较老东西嘛，这这些东西就就是都是就觉得很炒作，原来还有这个梅梅嘎嘎。对 ，OK， 所以区块链接下来会非常非常重要。那各个游戏公司应该都会跟区块链来合作，确保他们的永久性价值。不然很恐怖哎、欸，这《四福记》只要有<对>有心人士骇客侵入，或者是就把你关掉，你就通通没了哎、欸，你所打造的世界一世之间就毁灭，<对>这超恐怖的、欸
1: 。对啊，对啊，对啊，所以我我们非常看好，就是跟游戏跟区块链整合的这些呃案呃公司啊，或者是案子，或者是 project 这些的。
0: <对>哦，了解哇，听众朋友，我不知道你有没有跟我一样震撼。我现在突然就是脑洞大开哈，谢谢 Brian 的分享。就是其实简单来说，就是我们到底现在元宇宙跟以前我们所看的，哎，我们就就已经在网络上面活动了吗？就已经在线上游戏在玩了吗？那上线上游戏也会买卖啦，到底差在哪里？关键不在 VR 哦 ，VR 现在。确实啦，它可以让我们感官体验更、更、更、更、更仿佛如同现实世界，可能你会有更多的呃不一样的感受。但是关键其实是区块链，因为什么叫世界？世界就是有社会，有社会就是有经济，有社会就是有互动。所以互动还好达成，经济商业模式就不容易。而就像我们看一级玩家一样，大家最后争的是什么？真的都是。啊、呃，就是最后你在上面累积的那些资产不会一息挂顶。所以如果今天这些线上的游戏跟区块链来做结合，技术上的结合，所有在游戏里面的这些资产都可以透过区块链上链，然后被永久保存，变成共同看守。因为区块链特性就是不可篡改，那么今天每这个线上游戏所发生的任何一切的事情，都会变得更有价值，也会吸引更多人愿意进去投入。甚至冒着风险进去，不管是垦地呀，或者是建构资产。好，所以关键就在这里哈。今天非真的非常谢谢 Brian，Brian Brian 还有没有要补充的
1: ？哦哦，要补充的话就会讲太多了
0: ，那就是要再约一次。<笑>好、啊、b r i a n 真的是我在 B 圈里面就是很好的朋友，然后也是，呃，也是我自己觉得就是我只要遇到问题，我都会去询问的对象，因为他在这个行业。Brian 在 B 圈里面多久了、啊？超久
1: 了。诶、欸，我一四年进到这个行业，嘿，二零
0: 一四年，二零一四年，这样这样几年啦？今年我这边我最近数学很差，所以这样是几年？七年呢？对不
1: 对？诶，是二零一四六七年，对对
0: 对啊，哇，七年七年了，所以真的是很早之前就进来了哈。好，所以 Brian 他对这个行业很非常的了解，所以你自己应该对于元宇宙这样的概念你是。非常兴奋的吧？我们先，虽然你刚刚说觉得有点泡沫，好，就是大家在炒作投，我觉得在投资上啦，哈，特别是在股市上面，可能有这个泡沫的风险。但是如果是整体在产业发展上面，元宇宙搭上区块链，整个带动产业的发展，你应该是非常乐观的。
1: 对啊，非常乐观因，因为我们就是所谓的数位的 pioneer 嘛，就是说这些新的东西，我们其实都会一直去去体验、去使用、去玩、去思考。那像像呃刚刚讲的，就是呃为什么说我们大,大家都在讲这个元宇宙，那我们自己亲自也要去体验最新最好的这个 VR 眼镜，那个一台好几万的，然后我们都要买回来，然后是去朋友家想办法去体验一下这个。这个真实的感受到底是什么？那它有有没有可能跟我们现实生活中发生出新的关联，看到出新的产业机会
0: ？嗯
1: ，对,对对，了
0: 解了解，嗯，所以这一块其实是真的带起飞的状态哈。对，不过区块链对于我们一般投资人来说还是比较远一点了。因为如果你看不懂，嗯嗯嗯嗯你不知道他今天拿出来的东西是不是是是对的，还是是是一场泡影哈。<對>所以如果对于一般你不认识区块链这个行业，然后你也看不，因为 Brian 自己是有技术背景嘛，所以你都看不懂。嗯我记得你以前就常常帮忙审白皮书，然后看一下有没有骗人，<笑><對><笑>所以你都看得懂。但如果我们一般小白的话，这一块领域真的是蛮深的哈。所以再回到刚刚的话题，就是说，如果你想要搭上元宇宙的概念的话，我觉得往半导体那边去走，会是比较安全的一个做法，就是去投一些半导体的大厂，因为他们都会用到晶片啦哈。大家可以参考一下。但是我觉得，呃，身为一个充满好奇心，然后希望跟上科技趋势的投资人，我们对于这一块的理解，持续的收集讯息是非常重要，因为你也不知道未来有一天会不会这个东西与你非常非常的靠近，有可能我们以后就像这一波疫情靠爆发之后，我们大家就开始学习什么东西要转成数位，转成线上，那元宇宙。他现在已经就是在眼前了哈，只是虽然他还缺了一些东西 ，maybe VR 眼镜还不好带 m a y b e 还没有说这些游戏厂商还没有跟区块链这边做很完美的结合，但是往这个方向去前进是没错的，所以我们还是要持续一起来关注。那主持人也会在节目当中继续帮大家留意这个相关的话题哈。那不过呢，在投资上面。呃，大家就建议大家不要跟着最高炒作了哈。我们这个就是，嗯、呃，大家这个安稳也是很重要的。好，那最，节目的最后呢，也跟大家再一次的来预告哈。嗯、呃，我们大家在线上聊天聊蛮久了，那一直都没有机会实体见面。不过呢，在十一月十九号的晚上八点钟，在台北的信义诚品三楼，楚文将会举办一个这个楚文的新书分享会哈。虽然是新书了，不过是六月初的了哈。但因为这疫情的关系，所以延到十一月十九号，终于要举办了。那这一本就是楚文的《提问力决定你的财富潜力》，或许有些听众朋友你已经看过了。那我自己对于这个新书分享会的定位，我是希望说，除了我会分享一些书中的一些小故事，然后嗯，书中没有提到的一些小故事之外，最重要最重要是希望可以跟大家见面和交流，就是希望线下也可以跟大家做个朋友。那或许呃聊一聊，然后未来。有机会可以有更深度的一些交流等等哈，所以也欢迎大家可以在十一月十九号的晚上。八点钟在台北信义成品的三楼来跟楚文一见见面咯，那当天呢，这个大大学院就是我们这个节目的呃目前合作的单位，就是大大学院的这个创办人徐景泰 Jerry， 以及呢我们的美股女神 Jenny 和她的先生哈、哦、J 都会到场。那邀请大家也可以一起来跟我们聊聊天，一起交换一些呃想法等等的哦。好，那今天呢非常谢谢 Brian 来到我们的节目当中。Brian，、啊、下次还要再来哦、喔。好好
1: 好啊，谢谢。<笑>我知道你很
0: 忙，好，谢谢 Brian。那也谢谢很多听众朋友，真今天参与我们的节目哈。那谢谢你们，希望今天节目对各位能够有所帮助。那如果你们有任何的问题，都欢迎你可以在私讯给楚文，或者是你可以加入到我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，你可以在上面留言。好，那或者是你看到一些有趣的消息，你也可以分享在上面。那楚文都会把这些。作为是节目的素材，那之后会为各位量身定做或回答各位的问题，来作为节目的内容哦。那或者是呢，你如果想要掌握节目消息，你只要加入我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，我们大概有快三千人在那边哈。我们都会把这个上呃音频的连接，还有节目的消息、开放的讯息，还有一些讨论，都会放在脸书社团里面。所以邀请大家可以加入脸书社团，这样就比较好掌握了。那下个礼拜呢，楚文因为都要。主持节目哈，那还有主持活动，所以会请奇缘，好，就是我们的这个节目的共同主持人奇缘，奇缘呢会在下个礼拜一和礼拜三来。为大家服务，就是一待主持节目，那也会订定地相关的议题，那也请大家多多支持奇缘咯，也可以 follow 一下奇缘的账号哈。现在在台上的右手边这一位奇缘，我想大家应该很熟啦哈，因为 follow 他开房才看得到。那同样我们也会将开房链接放在脸书粉脸书的这个社团哈，请奇缘要记得，哦，奇缘要记得。哦，好，我不知道他现在在不在。好好好 ，OK， 那今天我们节目就在这边啦，也请大家可以如果对 Brian 所谈的话。有兴趣的话，你对区块链啊、元宇宙有兴趣的话，也欢迎你可以参考 Brian 的这个、呃、这个 file 在里面他有对于他们公司有做一些介绍，你可以追踪他。我看 Brian 的这个追踪数有这个增长不少。好，那就请大家可以跟这个 Brian 来联系喽。来<笑>，欢迎大家可以 follow Brian。OK， 好，那谢谢大家啦，那我们就下周见喽，拜拜。好，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。